1: Ciao a tutti, io sono Svet Krasna o Luciana Perrucci e questa è la prima puntata del mio podcast. Io sono piuttosto attiva su YouTube e Twitch e in particolare su YouTube tratto di traduzione, adattamento e linguistica in generale. Cerco di adattare questo tema principalmente alla cultura pop, ai videogiochi, ai libri e ai film ed è una cosa che apprezzo tantissimo anche perché è il mio lavoro. Io faccio la traduttrice, da ormai diversi anni sono una freelance, sono laureata in mediazione linguistica interculturale in inglese e russo e dopo questa breve presentazione possiamo cominciare a parlare di questo podcast e dell'argomento del giorno. Questa è la prima puntata, come potete vedere, principalmente i miei podcast si baseranno su argomenti che vertono attorno alla traduzione, all'adattamento e a tutto ciò che riguarda le lingue quindi sarà un podcast piuttosto monotematico riguarderà i temi di cui vi ho parlato poco fa e in particolare le traduzioni dall'inglese o dal russo che sono quelle in cui io mi sono specializzata l'argomento di oggi è qualcosa che nonostante sia passato tanto tempo dall'avvenimento di questi due eventi ovvero la nuova traduzione del Signore degli Anelli e la nuova traduzione di Evangelion molta gente tende a comparare queste due cose questi due avvenimenti ora io sono una di quelle persone che è rimasta molto basita da ciò che è successo con Evangelion con il lavoro svolto da Gualtiro Cannarsi io ho avuto anche la possibilità di confrontarmi con lui direttamente c'è stato un dibattito diciamo interessante e quindi conosco bene le sue posizioni una cosa simile è accaduta per ottaviano fatica con cui non mi sono confrontata ma ho letto decine e decine di articoli dove lui spiegava il perché ha fatto determinate scelte di traduzione per la nuova edizione dei signori degli anelli che non è stata apprezzata da molti io personalmente ho trovato alcune scelte Molto molto interessanti, nonostante si distacchino molto dai nomi che sono entrati nell'immaginario collettivo, però mi spiegherò meglio magari in un'altra puntata più specifica che riguarderà principalmente il Signore degli Anelli, la la traduzione del Signore degli Anelli. Da dove cominciare? Prima di tutto la cosa che io ho notato sui miei spazi, ma anche in generale su internet, è la tendenza della gente a paragonare questi due eventi. Più di una volta mi è capitato di vedere, di leggere persone che scrivevano la nuova traduzione del Signore degli anelli è stata fatta da cannarsi, oh mio Dio, è terribile. No, no, perché i due casi sono estremamente diversi. Parliamo prima di tutto della questione Evangelion, noi sappiamo tutti quanti quello che è successo, l'evento è stato memato in tutti i modi possibili, sappiamo a memoria tutte le battute che sono state traviate dal, dal genio di Gualtiro Cannarsi che ha deciso di utilizzare determinate espressioni, molte delle quali quasi incomprensibili, con delle inutili espressioni auliche che vanno soltanto ad appesantire il testo e a renderlo illeggibile e insentibile. Quindi si tratta di un lavoro fatto con estrema superficialità per quanto riguarda certi aspetti e, d'altro canto, con una grandissima spocchia, perché per sua ammissione lui traduce come vuole quello che vuole e essenzialmente quello che lui fa per lui è perfetto e va bene così. Nessuno può negargli questa cosa, nessuno può portargli via questo pensiero, lui purtroppo sa perfettamente che la gente non apprezza quello che lui fa, ha della gente che lo stima e tanto gli basta, nonostante comunque il suo sia un lavoro estremamente discutibile. Quando una traduzione non funziona? In questo caso questa traduzione non funziona perché? Perché il fruitore semplicemente non la comprende, perché ci sono estremi, dei, degli, degli errori estremi e grossolani che non ci permettono di capire il testo. Quando gli è stata riportata questa osservazione eh, al, al traduttore, in questo caso a quel Cannarsi, lui ha detto che essenzialmente non gli importa che il fruitore possa fruire della propria opera. Diciamo che è un problema nostro se non riusciamo a capire quello che lui ha scritto, è la nostra, è la nostra ignoranza a non comprendere. Il problema è che io capirei se il testo di partenza fosse stato un manoscritto del 1100, e la traduzione riportasse quella pesantezza delle parole dell'epoca eh, di, una, di una lingua molto, molto carica e molto, molto antica, io lo capirei. Ma in questo caso si tratta di un gruppo di adolescenti che, nonostante siano madrelingua giapponese, la lingua di partenza in questo caso è il giapponese, che di per sé, se tradotto letteralmente, può suonare un po' aulico, ma in italiano bisogna riportare il senso nella lingua italiana e nella cultura italiana. E questo lo spiegherò un po' più avanti e farò anche una puntata a parte al riguardo per spiegare meglio che cos'è il mestiere del traduttore. Il traduttore deve riportare le informazioni dal testo di partenza al testo di arrivo con la stessa qualità e quantità. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che c'è nel testo di partenza deve essere riportato in italiano tradendo il meno possibile attenzione non ho detto non tradendo ho detto tradendo il meno possibile perché quando c'è un cambio di lingua c'è anche un cambio di cultura non si possono dire determinate espressioni idiomatiche in italiano ad esempio la, la pagliuzza che ha spaccato la schiena del cammello diventerà due piccione. no, cosa dico, Mi per, perdonatemi Diventerà la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sarà un'espressione idiomatica che vuol dire la stessa cosa della lingua di partenza, ma noi non tradurremo mai letteralmente quell'espressione idiomatica perché altrimenti non avrebbe senso. Il famoso raining cats and dogs non diventerà mai piove a cani e gatti, piove a catinelle al massimo. Quindi questo vuol dire tradurre, riportare, dire quasi la stessa cosa, tanto per citare a caso Umberto Eco, riportare così com'è il testo, ma tenendo a mente che ci sono due culture diverse, riportare quante più informazioni possibile, perché è inevitabile che nel processo di traduzione si perda qualcosa. In un disperato tentativo, Cannarsi ha cercato di eh, portare esattamente quello che i personaggi dicevano, il che è, piuttosto, è un lavoro piuttosto superficiale quello che, quello che lui ha fatto. Si tratta semplicemente di una traduzione A e B, a volte con delle aggiunte che lui ha fatto non richieste e che semplicemente servivano a um, rendere ancora più incomprensibile il testo. Qui siamo di fronte a uno dei pochi casi di traduzione errata. Di base la traduzione non è errata al 100%, Ci possono essere tante possibilità di traduzione, puoi non essere d'accordo, puoi essere d'accordo, in questo caso però siamo tutti d'accordo che si tratta di un lavoro fatto in maniera più discutibile, tanto per essere molto molto gentili. Perché questa traduzione è discutibile? Innanzitutto per quello che abbiamo detto poco fa, ma perché la percezione del pubblico, anche di chi eh, non, è, non ha studiato traduzione, non ha studiato lingue, non, non ha una laurea in queste materie, molto semplicemente la loro percezione gli ha fatto capire che quel lavoro è fatto male, è incomprensibile. E quando questa cosa la riesce a percepire anche il pubblico che non conosce questi temi, allora vuol dire che il traduttore, l'adattatore, ha completamente qui si tratta di un adattamento traduzione adattamento lui ha avuto un testo già credo già tradotto e poi lo ha riadattato al, per il doppiaggio è stato questo il lavoro che lui ha fatto però pare che abbia cambiato tipo gran parte del testo che gli era stato proposto adesso non ricordo esattamente se lui ha anche curato la traduzione però si tratta comunque di un lavoro pessimo per quanto mi riguarda diverso diversa la questione che riguarda Ottavio Fatica. Ottavio Fatica, nuovo traduttore della nuova edizione del Signore degli Anelli, che ha preso il posto di Aliata di Villafranca, Franca, che ha tradotto l'edizione che conosciamo tutti del Signore degli Anelli, ha ritradotto questo testo, vuoi per una questione di diritti, vuoi per una richiesta della, della, della casa editrice, gli è stato chiesto di ritradurlo. In questo caso però ci troviamo di fronte a delle scelte di traduzione che non condividiamo. Allora, mi spiego meglio. La maggior parte delle critiche non è rivolta tanto ai vari passaggi dell'opera, anche perché le critiche sono arrivate molto prima della pubblicazione del libro. Addirittura molta gente non ha comprato il libro perché certi nomi erano stati cambiati mi viene in mente Semplicio che è diventato okay, praticamente quello che era Senvise per noi Samplicio, scusate o il, um, il Cavallino Inalberato credo che sì. sì il Cavallino Inalberato al posto del Puledro Impennato ovvero Prince in Pony quindi insomma una grandissima, uh, c'è stato un grandissimo cambiamento per quanto riguarda i nomi che sono diventati iconici per una serie di motivi il primo motivo è l'opera in sé per sé, Tolkien è non solo un grande scrittore ma anche un grande linguista, quindi alle sue traduzioni ci teneva, lui era a stretto contatto con i propri traduttori di tutto il mondo, quindi diciamo che i tolkieniani si sono sentiti anche un po' traditi, non tutti grazie a Dio, però in gran parte sì, e poi perché di mezzo c'è stato il film». Il potere che hanno i film e le serie tv in questo secolo è potentissimo. Perché? Perché imprimo nella nostra mente citazioni, nomi ed espressioni. Mi vengono in mente, che ne so... Uh, i, i, le casate di Harry Potter noi sappiamo tutti che sono Corvonero, Grifondoro, Tassodo Rosso e Serpeverde perché grazie ai film sono entrate nel nostro immaginario collettivo stessa cosa per quanto riguarda i nomi uh, Aragon sarà sempre il ramingo adesso è diventato il forestale nella nuova traduzione ma qui si tratta di traduzione errata? si tratta di... stiamo parlando di errori? no, assolutamente no puoi non essere d'accordo con una traduzione, vuoi per affetto nei confronti dell'opera originale, dell'adattamento originale, ci può stare che qualcuno non sia d'accordo con questa traduzione, io onestamente ho apprezzato tantissimo la scelta di San Plicio, perché va... Uh, è un nome parlante, quindi ti mostra da subito la percezione che la gente ha di quel personaggio, cioè quella di un sempliciotto, Senvise Vise sì, era fedele all'originale, però non lasciava passare quel messaggio, invece Fatica ha fatto passare da subito quel messaggio e secondo me è stato molto efficace però la gente non l'ha apprezzato per i motivi di cui sopra, ma qui non ci troviamo di fronte a degli errori, semplicemente delle scelte di traduzione diverse. In questo caso il traduttore ha avuto i propri motivi per scegliere determinati nomi e farò una puntata a parte dove metterò a confronto i vecchi nomi in italiano, i nuovi nomi in italiano e la traduzione originale. Per esempio, per me... Cavalino alberato per Prancing Pony non va bene io avrei scelto piuttosto il Puledro Rampante o il Cavalino Rampante no perché ricorda molto la Ferrari quindi direi di no ma quella è una scelta mia comunque sarebbe, stata, sarebbe stato molto diverso dall'originale ora io esattamente non so perché Gli è stato chiesto di cambiare eh, i nomi, magari non gli è stato chiesto ed è stata una sua scelta personale perché spesso anche per una questione di diritti eh, viene chiesto al traduttore di cambiare certi nomi, il che ci può stare e il suo lavoro doveva trovare delle nuove soluzioni di traduzione, però magari è stata una sua scelta personale quella di cambiare certi nomi, io non l'avrei fatto se avessi avuto scelta, lui sì ipoteticamente perché noi non sappiamo esattamente come sono andate le cose o meglio attualmente mi sfugge il motivo, in ogni caso questo è stato un buon lavoro per quanto mi riguarda, buono dal punto di vista tecnico proprio da da traduttrice, la traducitrice, secondo me, lui ha fatto un, un ottimo lavoro, ma per quanto riguarda l'immaginario collettivo, no, perché semplicemente va ad interferire con dei nomi che sono diventati iconici. Non possiamo farci niente, quando c'è una trasposizione cinematografica o televisiva... Tutto viene impresso nella mente della gente che magari non aveva nemmeno idea che Il Signore delle Anelli era, stato, era la trasposizione di un'opera grandiosa come quella di Tolkien. Quindi, signori, essenzialmente ci troviamo di fronte a due casi estremamente diversi. Da una parte abbiamo Cannarsi che, è preda, non so, magari di maniera di protagonismo, ha deciso di imporre la sua visione dell'opera eh, sbagliando con delle espressioni terribilmente grossolane... sedicenni che parlano in modo aulico a sproposito e dall'altra abbiamo Ottavio Fatica che ha scelto dei nomi anziché mantenere degli altri, non so se per scelta o per imposizione ma sono due casi estremamente diversi anche perché nel caso di Ottavio Fatica il lavoro è stato svolto in maniera attenta e anche piuttosto certosina che io sento di condividere alcune espressioni ma altre no ma non non mi viene da dire che si tratta di espressioni completamente sbagliate quindi signori questa era la puntata zero del mio podcast io vi chiedo di di, di farmi sapere che cosa ne pensate di questo argomento eh, contattandomi direttamente su Instagram oppure su Twitch quando andrò in live su Twitch io vado in live quasi ogni giorno io spero che vi sia piaciuto e cercherò di portarvi una puntata quasi ogni giorno
0: This is a way better way to watch. Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply. Susan, it's so great to finally be able to get together again. Oh, it sure is. And I really appreciate you picking up the bill. I'm happy to. I've got the extra cash. Since we've all been driving so much more again, I've been using GetUpside, the free gas app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the GetUpside app? Yes, up to 25 cents a gallon. Cash back every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months I make 200 to 300 bucks. Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code fill for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill up. You can cash out Anytime to PayPal or an e gift card for Amazon and other brands. Just download the free GetUpside app and use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code FILL.